0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire, je reçois aujourd'hui Yannick Aenel pour son nouveau livre « La solitude caravage ». Je reçois Marie Descourtieux, responsable des actions culturelles de l'Institut du Monde Arabe pour Arabopholis, le nouveau festival de musique de Lima, qui aura lieu du 1er au 10 mars. Et Rachid Abdelhamid, qui est à l'origine du projet Electrostine qui en est l'invité vedette, c'est de l'électro-palestinienne. Et enfin, Mélissa Dacosta pour son premier roman, Tout le bleu du ciel. Mais commençons par le style de notre époque, vu par nos invités. Vous nous avez apporté des images. Mélissa Dacosta, on va regarder tout de suite la vôtre. Vous allez nous dire pourquoi vous avez choisi celle-ci. La voilà, c'est un montage, hein, il y en a deux. – Oui, euh,
1: en fait, je voulais représenter deux courants de fonds qui coexistent étrangement dans notre société actuellement, qui sont complètement opposés et pourtant qui arrivent à coexister. – co
0: L'un, c'est la surconsommation. – On a la,
1: la, voilà, la, la surconsommation. – Mais alors les je autres,
0: c'est quoi ?–
1: <rire> Les autres, c'est quelque chose, on n'en entend peut-être pas beaucoup parler, mais c'est en train de se démultiplier un peu partout en France et en Europe. Euh, ce sont des éco-villages ou des communautés alternatives qui prônent euh, un retour à la terre, à l'humain, une vie plus, plus simple, en fait. Euh...
0: Ils ont l'air plus zen, effectivement, que voilà. sur en haut. <rire> Mais allez savoir, ce <rire> n'est pas toujours certain. Euh, Rachid euh, Abdelhamid et, et Marie Descourtieux, vous avez choisi la même image. Qui est-elle <rire>
2: euh, En fait, c'est une image qui, euh, qui est le poster d'un film, d'un documentaire qui vient de sortir, qui s'appelle « Gaza » qui était au festival de Sundance. Et euh, la raison, en fait, pour moi, j'ai vécu une grande euh, partie de ma vie à Gaza. Et euh, je connais cette fille qui s'appelle Karma.
0: C'est elle qui est dans le projet
2: Electrostine euh, Non, non, du ah, tout. Non. Donc Karma, karma vit à Gaza. j'ai cru karma. karma. Non, Karma, karma vit à Gaza. Et euh, voilà, je l'ai vue pratiquement naître. Et maintenant, elle fait de la musique, et elle fait des choses extraordinaires euh, dans cette ville qui est Gaza. On sait tous ce qu'est Gaza, mais je pense que ça représente un peu mon monde à moi et le monde en général. Et le vôtre aussi, provisoirement, temporairement Oui, c'est
3: une photo qui tout simplement montre avec force que la culture a une nécessité, un sens. Et ça m'a fait évidemment penser aussi à celle de Rostropovitch devant le mur de Berlin détruit. Voilà, c'est des lignes de force dont on a besoin et qui sont symboliques.
0: Et pour vous, Yannick Haenel, le style de notre époque oui, c'est une photo sur
4: la folie de notre époque. On voit Mark Zuckerberg, donc le fondateur de Facebook, qui arrive dans un congrès en 2017, je crois que c'est à Barcelone. Et sur sa droite, il y a des gens qui sont connectés avec des lunettes de réalité virtuelle et qui assistent à l'arrivée de Zuckerberg, juste à côté. Et euh, moi, quand je vois ça, je pense à la caverne de Platon. Vous savez, ces gens qui sont enchaînés, qui n'ont pas accès à la lumière, qui sont dans la caverne. Et ils voient quelque chose, mais c'est l'ombre des objets. Et, euh, et voilà ce qui se passe avec la réalité virtuelle dans son cauchemar éventuel. Il n'y a pas que la dimension cauchemardesque, mais dans son cauchemar éventuel, il y a l'idée qu'on va être maintenu dans la caverne. La connexion, c'est ce qui nous maintient dans la caverne. Là.
0: On peut, cela dit, pour les excuser, penser qu'il faut une expérience, tout simplement, et que, comme tout le monde n'est pas encore moi, habitué euh, à la virtuelle... Moi, je, je regarde, <rire> j'essaye de comprendre
4: ce que je vois. Mais c'est vrai que cette photo, euh, euh, peut-être... Euh, euh, <rire> et lui, là, il a l'air d'un filou, comme ça, qui est la décontraction du déconnecté. Mais en fait, c'est pas pire que celui qui va régner sur les connectés. Eh bien, commençons tout de suite
0: Yannick Haenel, vous êtes écrivain, vous êtes l'auteur de Yann Karski qui avait reçu le prix interallié et puis vous avez reçu le, le prix Médicis pour... Euh, Tiens, ferme ta couronne. Les deux sont sortis en poche. Aujourd'hui,
4: vous publiez La solitude caravage chez, chez Fayard. Alors ça n'est pas un roman, c'est quoi C'est un récit d'apprentissage qui devient une enquête sur le caravage. En fait, à l'âge de, de 15 ans, j'étais enfermé dans un pensionnat militaire à la Flèche au Britannées et, euh, et je suis tombé pour m'en libérer le soir à la bibliothèque sur un livre de peinture italienne, savez, des livres de vulgarisation. Et il y avait un petit morceau, c'est ce qu'on voit là. C'est un... ce qui
0: fait la couverture aujourd'hui de, de votre sauf livre. Absolument. qu'à l'époque,
4: je ne savais pas que c'était un caravage, c'était en noir et blanc. Mais ça a suffi à déclencher chez moi quelque chose d'aphrodisiaque. Ce, qui... ce portrait de jeune femme. Absolument. Bah écoutez, il y a des gens qui, au Prytané, se passaient des Playboys, des New Looks. Tout ça. Moi, j'étais un peu vieux jeu, je ne sais pas. <rire> Peut-être un peu nigo. Mais moi, c'est elle qui me faisait fantasmer. Et, euh, et il se trouve que je l'ai regardé assez dûment pendant le Voilà, soir, mais... les
0: détails. Vous êtes devenu quasiment un fétichiste de ce portrait. Les, les nœuds de son de son corsage, le la perle à l'oreille, le
4: froncement du sourcil qui correspond ah. au froncement de son corsage. Absolument. Ouais. La perle avec du velours noir en forme de papillon. Mais je crois que l'érotisme, c'est lié aux détails, non Aux étincelles sensuelles. Ouais. Euh, voilà. Ça, appelle ça du fétichisme. Oh, je sais pas. L'érotisme, on dit. <rire> Mais euh, alors ce tableau vraiment vous envoûte, vous,
0: vous l'a regardé euh, euh, pratiquement jusqu'à jusqu la sortie du Britannique.
4: Ben, pendant longtemps, je n'avais qu'elle en fait. Ouais. Et, euh, Et puis 15 ans plus tard, 15 ans plus tard je en découvre, Italie, je ne savais Rome. pas que c'était un caravage, je suis aux vacances de Pâques, touriste au Palazzo Barberini et je découvre le tableau. Le tableau qu'on va voir tout de suite. En vrai, en vrai. et je vois ce qu'elle a au bout des mains. <rire> au bout des bras. <rire> voilà. Donc et je je comprends tout de suite à quel point ma ni était extrême <rire> à savoir que au bout du désir, il y a peut-être la mort et il y a sûrement la mise à mort de celui qui désire et donc ce jour-là, je comprends que peut-être elle est en train de trancher la tête de quelqu'un qui pourrait être moi. Euh... C'est d'ailleurs la jeune femme avec qui vous êtes, d'après ce que vous racontez
0: dans le oui. livre, qui lui ressemble un peu, et qui tout à coup, en voyant ce tableau, vous lui aviez parlé de cette jeune femme Bien qui sûr, vous disais... quand vous aviez 15 ans, mais elle ne l'avait jamais vue, et tout à coup, elle se rend compte qu'elle lui ressemble un peu. <rire> et elle me,
4: elle me quitte sur le champ. Oui.
0: <rire> et deuxièmement, qui vous dit, c'est peut-être toi au, au bout de... Au
4: elle bout elle de me de... dit, c'est toi – Elle était intelligente, et euh, voilà, bon, il se trouve que le, le, le soir même, je plonge dans, dans l'œuvre du Caravage, dont j'achète tout ce que je peux trouver, et euh, je deviens un amateur foot, peinture, et, et ça ne va plus me quitter, enfin le Caravage, comment quitter le Caravage, enfin, le Titien Rembrandt Caravage… – bah, Remarquez
0: un peintre, et vous le rappelez dans votre livre, qui a été oublié pendant deux siècles, hein. Absolument. et pourtant dans... Dieu sait s'il avait fait de l'effet à son époque, Bon, – euh, Il est imité, c'est le peintre le plus cher de son temps à Rome, ouais. pendant les dix ans où il ouais. passe à Rome, euh, les collectionneurs se le disputent, tout le monde l'imite, dans ouais. toute l'Europe, il y a du caravagisme, c'est ce Mais justement, a
4: le caravagisme… – on l'a oublié deux siècles. – Exactement, mais je pense qu'on l'a oublié parce qu'on a falsifié son œuvre. On lui a attribué toutes les scènes de beuverie dans des tavernes un peu nocturnes. Comme il était
0: beaucoup imité, on a cru que tous les tableaux
4: qu'il <rire> imitait, c'était de lui. – On lui en a attribué 600 alors qu'il y en avait 60, voilà. Ouais. – et en réduisant au fur et à mesure des années, on s'est aperçu que c'était un très grand styliste, un homme qui savait capter la violence la plus extrême, mais aussi la délicatesse la plus, la plus sinueuse. Et je pense que cet aventurier qui est mort à 39 ans, qui a tué quelqu'un en duel, qui a tué d'ailleurs, on, on le découvre récemment, qui a tué le proxénète, de, de cette jeune femme, de, de celle le, le qui modèle, le modèle. Et en
0: tout cas, y... c'est la thèse qu'on a aujourd'hui parce que ça peut
4: changer. Il y a eu ouais, beaucoup de thèses sur Caravage ouais, ouais. qui ont beaucoup évolué. C'est aussi la mienne. <rire> je vous le dis comme ça.
0: <rire> oui, oui. Mais alors, il vous racontez sa vie, donc vous épousez un certain nombre de thèses euh, dans. Oui, c'est un, ce un livre
4: d'écrivain. Hein. J'ai pas, j'ai pas de compétences d'historien de l'art. Oui, oui c'est pas une force, biographie, mais. Euh... Oui, mais à force de regarder des tableaux de manière passionnée euh, tout le temps, moi, moi je pense qu'on passe pas assez de temps devant les tableaux. Quand on est dans des musées, la dernière exposition qui était Très belle, à Jacques Marandré. Oui. Il y avait une pression du public, c'est tout petit. On, on reste minutes. Les minute sur minute.
0: Caravage à Rome, demi et demi, justement. Sur le fait, oui. Il y avait tous les tableaux qui ont été faits dans l'esprit du Caravage à la même époque par les voisins du Caravage. Absolument. Avec qui il était en concurrence à l'époque. Oui. Avec qui se bagarrait, Avec qui, à qui il faisait des procès, parce qu'ils n'arrêtaient pas de se faire des procès les uns aux autres. Et c'était une sacrée époque. Hein, Rome, à époque. une époque
4: très violente euh, et, et aussi une époque de concurrence. Le marché était très réduit. Donc quand le quand des prélats ou le pape euh, lançaient une commande publique. Ils allaient jusqu'à s'entretuer, les, les ouais. peintres. – Et puis il y a les pays. premiers vrais grands collectionneurs privés, là oui. où on ne travaille pas pour l'église ou, euh, ou
0: pour les princes, on travaille vraiment pour un homme qui, qui, a, qui vous a choisi, et qui parfois vous met
4: aussi en compétition. – Absolument, c'est là que des, des, des galeries personnelles, enfin, aujourd'hui ce serait dans des lofts, au Lower East Side, mais à l'époque il y a déjà les premiers acheteurs, les collectionneurs, et c'est comme ça que le Caravage et ses amis survivent, et le Caravage va vivre, malgré sa légende de grand maudit, de… de, de d'excentrique sauvage, c'est quelqu'un qui était le peintre le mieux payé de Rome à l'époque. Mmh. Et qui va, vivre, qui, va, qui, va, qui va mourir pourtant misérable sur une plage
0: – Alors c'est vrai qu'à la suite d'un duel, euh, il, va, il va tuer euh, celui que vous qualifiez de proxénète ouais. de, de, du modèle de Judith et il va devoir s'enfuir parce qu'il est condamné à mort et, et il va partir quatre ans en exil et puis quand il va enfin pouvoir revenir à Rome, Rome il va mourir dans des conditions mystérieuses, il a 39 ans, oui. il n'arrivera jamais à Rome au fond. – Il n'arrivera jamais
4: à Rome, il ne sera jamais gracié. – Mais euh, on a découvert récemment, il y a des scientifiques qui ont, qui ont, qui ont découvert qu'il était mort du staphylocoque doré, figurez-vous, d'une infection. À force de se battre, il avait des plaies partout, des infections. À peine arrivé à Naples, à 39 ans, il avait déjà l'air d'un vieillard. Euh, il s'est encore fait taper dessus. Il était, il, est, il était poursuivi par les chevaliers de l'ordre de Malte, qui voulaient le tuer, par la police du pape, par ses rivaux, par tous les gens qu'il a vexés. Il s'est bagarré énormément. – et finalement, il meurt de ses blessures, et avec un, aussi de la fièvre, de la malaria. C'est un on doré.
0: On va voir quelques autres tableaux de. De, de Caravage pendant qu'on parle de lui, puisqu'il oui. y avait cette exposition à Jacques-Marandré oui. et que j'ai oui. pu les prendre en photo. <rire> oui. Donc, euh, mais euh, aujourd'hui, on parle beaucoup de la vie du Caravage, parce mmh. qu'il a une vie très romanesque, très violente, comme on l'a dit. Euh, mais au fond, comme vous le dites, vous, vous préférez regarder les tableaux très souvent. Alors qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce qui fait, vous dites, qu'il a,
4: il a révolutionné l'histoire du monde, le, Car le Caravage Pourquoi, d'après vous bon, Déjà, il y a une immense expérience intérieure chez lui qui, à mon avis, s'exprime par ce fond noir qu'il invente. Euh, il fait surgir des figures peintes, comme jamais on les a vues. Moi, je n'ai jamais vu le Christ comme ça, avec ce, ce torse dingue. Enfin, si, je ne sais pas, on pourrait se mettre à croire, au fond, si on ne croit pas, euh, en regardant du Caravage. Et ce fond noir correspond, pour moi, je pense que c'est un homme très… Contrairement à ce qu'on pense, il, il, il savait beaucoup de choses. Euh, il a peut-être même rencontré euh, Galilée, il… il, il il a compris que quelque chose se passait cosmiquement, c'est la fin de la Renaissance, quelque chose se noircit dans le monde, il y a un désenchantement, et, et il décide que la nature, ça ne se passe que dans son atelier. Et, 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 et voilà, les figures sortent sur fond noir, c'est le premier à, à, à mettre aussi, c'est sa deuxième grande révolution, à mettre des gens du peuple dans, dans euh, ce, ce Baptiste qu'on voit là, c'est un, un jeune peintre qui était son assistant, et tous les ragazzi, tous les, tous les petits gitons, sont là aux premières loges, ils jouent, euh, ils jouent le Christ, ils jouent l'histoire sacrée. La Judith, c'est une prostituée, c'est Filide Melandroni, tout le monde la connaissait à l'époque. Et les gens, quand ils vont voir les tableaux, ils reconnaissent en fait. Personne n'aurait jamais osé faire ça. Je crois que lui,
0: qui a sa vie de modèle, il est devenu un grand peintre. Il est devenu un peintre, effectivement,
4: en Sicile, l'accueillit plus tard. Et on a pensé d'ailleurs qu'il
0: avait été l'amant très jeune de Caravage. Oui, je pense que le
4: Caravage, il prenait tout, homme, femme, c'est un homme qui avait sauf. Très souvent,
0: on se demande comment un type aussi brutal, aussi violent que l'était peut-être le Caravage, comment avait-il pu peindre des
4: tableaux d'une telle beauté – Mais ça c'est le... comme Pasolini, c'est d'autres, enfin je pense que la violence c'est une… Rimbaud parle de l'élégance, la science, la violence, avec des points d'exclamation. La violence c'est pas forcément négatif, nous on est dans une époque puritaine où on nous dit la violence c'est pas bien, mais la grande violence créatrice, enfin la création c'est lié à de la violence, à quelque chose qui, qui, qui s'affirme, enfin qui, se, à qui, qui jaillit, voilà. c'est sexuel au fond son rapport, on voit très bien, enfin, son rapport au monde, aux êtres et sexuel, c'est lié à une… Ouais, je pense que c'était pas un type sympathique, le Caravage. Mais pourquoi les artistes devraient être des, devraient être du côté du bien Ils font, ils, ils font des choses très bien, mais ils ont un rapport avec le mal. Voilà, c'est tout. Ça vous fait rire, Marie Descourtieux
3: <rire> oui, oui, je trouve ça assez juste. Oui. <rire>
4: Ils ne sont pas forcément
0: sympathiques
3: Pas forcément. Pas forcément. Ce n'est pas peu une place, euh, peu. On voit
0: un Christ du Caravage. Alors ça aussi, c'est typique du Caravage à l'époque. On est euh, à peu près en 1600, on va dire. Il est oui. mort la même année qu'Henri IV. Il est contemporain de, de Cervantes. Il est contemporain de Shakespeare. Il de Monteverdi. Il est contemporain de Montaigne. Voilà, il meurt la même année qu'Henri IV. Tout ça, c'est pour situer. Et quand il peint des scènes religieuses comme celle-ci, au fond, il est peint dans des tavernes. Et si on ne reconnaissait pas le Christ au fond, on n'aurait aucune idée de la scène qu'il est en train de peindre. Tellement ça s'inscrit dans la vie quotidienne de, de l'Italie, euh, oui. de la, la fin du, du 16e ou du début
4: du 17e. – Voilà la grande révolution, c'est celle du point de vue, qu'est-ce qu'on regarde Au fond, le sujet, il est tout autant dans, dans ce que tient la, la vieille servante, pleine d'humilité, le caractère évangélique, il est dans, dans ses traits à elle, dans, dans, sa ride, dans ses rides humbles et, et, et dans ce qu'elle sert, là je ne vois pas bien, et voilà, pas seul, là, là c'est un moment miraculeux, qu'on comprend si on regarde, c'est celui où on rond le pain et où, où, où Jésus apparaît aux, à, aux disciples à Emmaüs. Ils vont comprendre, ils voient et il va disparaître. C'est le moment où il disparaît en fait. Et c'est le moment d'ailleurs où Caravage disparaît, qu'il passe le au tableau aussi. Hein. Il est au, est au moment de sa fuite. Hein. Mais est, ce qu'il y a de fou, c'est que cet homme si, euh, si emporté, si ténébreux, si violent s'est rapproché constamment du Christ dans sa vie. Et dans les œuvres, moi, je suis même allé, je suis allé avec un double décimètre regarder, au fur et à mesure, de, oui, de ville en ville, dans les tableaux, au fur et à mesure qu'il peint le Christ, il se met toujours le Caravage dans la scène. Ouais. Et à la fin, il n'y a plus que quelques centimètres. Mais c'est tragique, ces quelques centimètres. Il n'y arrivera jamais, en fait. Il n'y arrivera jamais à être sauvé. Et, il mais se il prend pour vers... le
0: Christ, vous pensez
4: Non, je ne crois pas, non. Non Non, mais il aimerait… Euh... Il aimerait, je ne sais pas quoi. Là, ça ne On... se dit plus, il n'y a plus de mots.
0: On vous laisse approcher des tableaux avec des doubles décimètres
4: Ouais, j'ai mes techniques.
0: Ouais. <rire> il bien, mais... Vous
4: savez, je reste des heures devant. Il y a un moment, ils s'endorment, les gardiens.
0: <rire> c'est <rire> certain. <rire> vous le caravage, Marie Descourcieux
3: J'adore le caravage. Tout le monde
0: aime le caravage. Ouais, bah, c'est fou, c'est le, le peintre que tout ouais. le monde adore.
3: C'est fascinant de façon instinctive. et Évidemment, euh, Yannick le dit de, de façon extrêmement précise et... Et très éclairante.
0: On dit qu'il a inventé la photographie, qu'il a inventé le cinéma, tellement il
4: est réaliste, tellement il... c'est un extraordinaire mmh. dessinateur. Les natures mortes sont dingues. Avant ouais. les flamands, il fait ça. Parce qu'en fait, il était dans un atelier, un tout jeune homme, l'atelier du cavalier d'Arpin à Rome. Et on, on, on se répartissait les tâches. Et donc, lui, il devait, il, il devait faire les fruits et les légumes. Il devait faire, je ne sais plus quoi, trois corbeilles par jour. À
0: l'époque, il faut savoir ce que c'est qu'un atelier. Il y a le spécialiste des mains, il y a le spécialiste voilà. des fruits, il y a le spécialiste Parce de... Parce qu'ils font des fresques, en fait. Plus l'atelier est grand, ouais. plus il y a de spécialistes. Et Rubens, par exemple, c'était ouais. une véritable usine. Hein. Absolument. Et <rire> le caravage faisait ça. Ouais. Mélissa Dacosta, vous connaissez euh, le caravage
1: euh, Pas vraiment, mais... Non Enfin, si je les connais sans connaître, mais oui, j'ai déjà vu les tableaux.
2: Rachid ouais. de... oui. de... oui. oui. Moi, j'ai fait mes études en Italie, à Florence, d'architecture. Oui. Donc oui, j'ai vu quelques tableaux euh, en live. Ouais.
0: <rire> Aujourd'hui, euh, le Caravage euh, et, et fascine absolument tout le monde, y compris par sa sensualité euh, qui transparaît dans absolument tous ces tableaux. Vous êtes d'accord, vous dites que tous ces tableaux sont des déclarations
4: sexuelles, en tout cas les premiers – Oui, bah, c'est-à-dire que les premiers, c'est des portraits, souvent des autoportraits qu'il fait avec un miroir, avec les moyens du bord, ou euh, ses copains de la rue. Je pense, à force de les regarder, je me dis que c'est aussi une déclaration, dans, une déclaration, comment dire, une manière de dire, j'arrive, c'est moi. Regardez ma peinture, je suis un nouveau peintre. Il se met sur le marché, lui, il veut vendre des tableaux. Il, les premiers, il les vend dans la rue, comme ça… – Je sais pas, 15 euros on dirait aujourd'hui. – Il a quand même c est, c est conscience
0: vraiment... d'être euh, très très bon, non ?– Ah oui, oui,
4: oui, oui. il va même inventer mmh. des moyens pour propager sa gloire. Enfin, – Oui, c'est ça, mais pour il lui il y a eu Michel-Ange fait... et maintenant il y a Caravage. – Il copie Michel-Ange, mais il pense que Michel-Ange n'est pas allé assez loin, il pense que Michel-Ange est hypocrite sexuellement, parce que son homosexualité il ne l'a pas assez mise mmh. comme ça sur le tableau. Et, il va reprendre et pourtant, Car... quand il peint une femme, Michel-Ange,
0: c'est un, qui... un homme qui a servi de modèle bah, la oui, plupart du oui, temps oui. à qui il des ça.
4: Bah, oui, oui. <rire> oui, mais alors carvage va plus loin. Mais c'est ça, son... sa nervure pour transpercer tous les puritanismes et pour défier ce noir qui s'abat, ce... ce fond noir comme la peste enfin, qui, qui s'abat à ce moment-là sur l'Europe. Euh, Rome a été mise à sac 50 ans avant, en fait, on ne se rend pas compte. Enfin, c est... C est... Mise
0: à sac par la peste – Non, alors la peste dans le nord… – la peste, bilan, ça a décimé une partie de la famille de Caravage, il avait 6 ans. – Son père est mort
4: de la peste. Moi je pense qu'il a été traumatisé assez jeune, et qu'il a compris que la mort était le seul sujet, celui qu'il fallait transfigurer aussi par la sensualité. Et il peint des saints comme personne, ce Jérôme-là, alors même que c'est un type qui passe son temps dans les tavernes. C'est étonnant, cette violence qui va avec une forme de piété, qui est bien plus forte que la religion, bien plus forte que l'Église. Le Caravage, ce n'est pas quelqu'un qui s'agenouille devant les prélats, mais qui fascine les prélats.
0: – Comment expliquez-vous qu'on l'ait oublié pendant deux siècles Est-ce que ça n'est pas dû à sa mauvaise réputation Je crois que c'est Stendhal ouais. que vous citez, qui n'aimait pas Caravage parce que ça avait été un meurtrier, ouais, par exemple, comme si ça, ça en faisait un mauvais
4: peintre. – Il y a eu l'organisation d'une petite conspiration de rivalité, ses trois premiers biographes. Bon, les biographies sont faciles à lire, des, ça fait 10 pages. Et, et, et ces trois premières biographies sont contre lui. – C'est des rivaux. – C'est des rivaux, et donc ils règlent leur compte. Mmh. Ils sont bien contents qu'il meure à 39 ans. Mmh. On va se partager le pactole aussi, ça vaut très cher, il y a des trafics insensés, et on va lui attribuer de manière hâtive plein de choses, aussi en connaissance de cause, de, de très mauvais tableaux. – Encore aujourd'hui,
0: je trouve qu'il y a certains tableaux qu'on qu vient de lui attribuer, qui ouais. sont particulièrement horribles. – Je suis d'accord
4: avec vous.
3: – Qui ça, peut penser ça, que c'est… Enfin, moi, je ne
0: peux pas ça croire continue. une seconde que c'est de Caravage, ben non, et pourtant, bien il y a des grands
4: spécialistes qui disent « si, c'est un Caravage ».– Ça continue, et, et, et je pense que… Souvent, on se dit… Euh, les gens voudraient qu'un qu qu artiste n'ait pas de vie, qu'il ait l'œuvre, ou alors, euh, s'il a une vie merveilleuse, alors ce n'est pas possible que ce soit un artiste. Lui, il y a les deux, c'est très énervant. <rire> je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne supportaient pas le Caravage. Enfin. Ouais.
0: Et alors vous, qu'est-ce qu'il vous a appris depuis le temps que vous le regardez Et pas seulement dans votre chambre au euh, quand oui. vous aviez 15 ans, euh, où il vous a éveillé à la sensualité, à la beauté des femmes, parce qu'il n'y en avait pas
4: d'autres. Oui. Oui. Euh, par la suite, après l'avoir beaucoup regardé, qu'est-ce qu'il vous a appris Alors moi, je dois dire que euh, je ne lisais pas les évangiles avant, les textes religieux, les mystiques. Et euh, ça ne date pas d'hier, hein, mais... mais... À force de regarder les tableaux, et le Titien aussi, et Rembrandt, je suis entré dans quelque chose comme ça, de mystique. De... C'est eux qui m'ont appris, ces peintres-là, qui m'ont appris à aimer euh, des textes spirituels, très ténébreux parfois. Et la deuxième chose, c'est tout simplement voir je pense que le, je, je vous apportais la photo de Zuckerberg et, et ouais. des gens qui, qui, qui s'enchaînent dans, dans une visibilité virtuelle. Moi, je pense qu'il y a un épaississement de la sensibilité partout aujourd'hui, même à travers le langage basique de communication, qui fait qu'il faut qu'on réapprenne sans cesse à, à voir. Quand on est un musicien, on, on, on réapprend sans cesse à écouter. À, on écoute l'écoute elle-même et voir la vision. On écrit l'écriture. – Moi je pense que c'est un, un combat, c'est comme la solitude au fond, bientôt il n'y en aura plus, si on ne fait pas attention, on n'arrivera plus jamais à être seul, on est bombardé de, de, de choses qui communiquent. Et le Caravage m'apprend à voir, tout simplement. –
0: Alors, on va, on va revoir euh, Judith et Oloferne, oui. euh, la scène de décapitation. C'est aussi le, le peintre de l'instant, euh, Caravage, parce que les, le thème de Judith et Oloferne était un thème qui était très usité oui. euh, à l'époque. Oui. Euh, mais là, de le montrer à ce moment précis, oui. avec la, la servante qui est là et oui. qui attend avec un sac pour prendre la tête oui. et, et l'emporter, euh, cet air euh, euh, un peu dégoûté qu'il a Judith d'être oui. obligée comme ça de… Oui. de, de de, 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 de remuer l'épée dans le cou de son amant parce qu'elle a été obligée de devenir sa maîtresse hein, pour pouvoir, ouais, pour pouvoir dans, le décapiter. Dans la, Bible, que, dans dans la Bible, Bible, on le dit, oui. Voilà, ouais. Dans la Bible, c'est est lui, c'est l'armée. Euh, adverse qui assiège sa ville, Absolument. et elle est devenue sa maîtresse pour pouvoir l'exécuter. Et ça, c'est vraiment, ça c'est quelque chose qui va être le premier à faire. C'est l'instant,
4: tout le monde va copier ça aussi. Exactement, d'habitude, jusqu'au jusqu Caravage, on, on montrait Judith qui brandissait la tête. Comme lui l'a fait d'ailleurs avec un autre tableau. Mais il, il, je pense qu'il faut avoir une vie très spéciale fondée sur la jouissance de l'instant, fondée sur une forme de violence du temps, de, de vouloir sans cesse se déchaîner sur quelque chose. Il faut avoir cette vie-là pour être capable de peindre ça, avec ce, ce, la tenture rouge là-derrière, le, 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 le faisceau, vous voyez le triple faisceau rouge. Euh, la manière dont elle tient la, la chevelure <rire> du, du type, c'est quand même un général, c'est le général assyrien qui est en train d'assiéger ouais. la ville de Bethulie. Là, elle sauve les Juifs, elle sauve le peuple juif. Là. Elle, 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 elle s'est sacrifiée pour, pour tous les autres, elle entre dans la tente. Et là, la, la, la vieille dame... C'est vraiment un modèle de la vieille comédie, comme on voit aussi dans le théâtre espagnol, de, 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 euh, avec la, la grimace. C'est presque le folklore. Il en joue pour qu'on qu entre dans son tableau par la droite, pour que les gens de l'époque le découvrent comme ça et puissent s'identifier. Elle tient le sac où la tête va être emportée. À l'époque, le, le, le collectionneur Costa, je crois, avait commandé un tableau avec les seins nus. Et euh, au tout départ, elle a les seins nus. Comme quoi, à 15 ans, je ne me trompais pas quand je voyais que ce tableau était aphrodisiaque, vous voyez euh... ?– Alors,
0: vous vous trompiez peut-être, parce que j'ai posé la même question ah. à, à de gros historiens ouais. euh, au musée Jacques Marandré, parce que j'ai fait euh, au, au cœur de l'expo, qui est encore au cinéma ouais. d'ailleurs, ouais, où, ouais, où, où j'emmène les gens visiter cette exposition ouais. avec ouais. les meilleurs spécialistes. Ouais. Il y a encore quelques séances en France, ouais. si vous voulez le, le voir. Euh, et en fait, non, c'était une tradition à l'époque, on peignait d'abord cette femme nue, et on peignait et puis, ensuite les vêtements dessus. Parce qu'au laser, la, la qu laser,
4: on voit là, effectivement, en dessous.
0: Elle est, euh, elle elle est... Il l'a peint d'abord torse nu, puis il lui a, ouais. il lui a mis un chemisier, tout simplement. Mais c'était parce qu'il savait qu'on allait voir sa peau sous le chemisier. Ouais. Michel-Ange faisait ça aussi. Et on voit... Donc, s'il y a son corps nu en dessous, ce n'est pas parce qu'il pensait la représenter
4: nue. Ouais. C'est juste parce qu'il l'a peint nue avant de l'habiller. Bon bah, écoutez, je... <rire> mais Du coup, on voit l'humidité, ça qui est beau. On ne voit pas bien, là, mais on voit l'humidité sur le corsage de son travail. C'est un travail de découper une tête euh... C'est le moment où elle remue l'épée, là ouais. <rire>
0: Et – Effectivement, et on comprend qu'elle vous ait fait rêver, même si vous ne saviez pas ce qu'elle avait euh, une tueuse. Ouais. au bout de… Vous ne saviez pas que c'était une tueuse, mmh. mais voilà. maintenant, vous le savez, vous n'en aimez pas moins. Le livre s'appelle « La solitude de Caravage », il est signé Yannick A.N.L. et il vient de paraître chez Fayard. Et je vous propose bah, de voir tout de suite un extrait du documentaire que vous avez produit, Rachid, sur le, le, le projet Electrostine. Petit extrait, c'est de cela qu'on va parler Juste après la pause, et c'est ce que vous pourrez voir euh, euh, à l'Institut du monde arabe euh, dans le cadre d'Arabo-Feliz. Regardez, c'est l'électro-palestinienne. Un extrait. images prises à Ramallah, en Cisjordanie. Ils seront vendredi soir à l'Institut du Monde Arabe. On en parle juste après la pause. Les invités sont aujourd'hui Yannick Enel pour son livre La Solitude Caravage, Melissa d'Acosta pour son premier roman, Tout le bleu du ciel, Marie Descourtieux qui est la responsable des actions culturelles de l'Institut du Monde Arabe qui organise un nouveau festival de musique arabo-folies du 1er au 10 mars et Rachid Abdelhabid qui est à l'origine du projet Electrostine qui est l'invité vedette vendredi prochain. Euh, Marie Descourtu en un mot d'abord sur Arabopholise. Qu'est-ce que c'est Arabopholise
3: C'est un festival musical des arts et des idées, c'est-à-dire que sur dix jours chaque trimestre, on rassemble la programmation musicale de Lima. Et sur dix jours à Lima, il se passe beaucoup d'autres choses que, que la musique. Donc ça va avoir cinéma, lieu trois
0: fois par an, hein, tous les fois quatre par mois ans,
3: en mars, toujours autour de la journée de la femme, en juin et en octobre, voilà. Et sur 10 jours à Lima, il y a des rencontres littéraires, un jeudi de Lima, du cinéma, un forum qui est un nouveau rendez-vous et qui aura lieu dans ces arabopholies.
0: Et alors, le, la carte blanche de vendredi soir, donc pour l'ouverture, est, est donnée à Electrostine, un projet euh, dont vous êtes à l'origine, euh, euh, Rachid Abdelhamid. C'est quoi Electrostine
2: ben, Electrostine, en fait, c'est un projet qui est né autour d'une résidence qui a eu à Ramallah. Une Les images qu'on euh, voyait juste avant, Exactement. il y a quelques instants. Hein. Exactement. Donc l'idée euh, m'est venue après, dans une ONG palestinienne, le Centre d'art populaire de Ramallah, j'ai trouvé une banque de données d'enregistrements de, de, anciens de musique palestinienne euh, de, de, très ancienne. J'ai été curieux, je suis allé voir et on m'a gracieusement donné cette... Euh, ces, ces fichiers et euh, j'ai eu des cette...
0: centaines de chansons, des musique... milliers de chantaines de, ah, milliers, de, de, carrément.
2: des milliers de, de, de chansons qui ont été enregistrées dans les, dans les villages les plus reculés, de mariage, de
0: oui la musique euh, folklorique, folklorique, palestinienne, palestinienne souvent des musiques
2: de mariage ou de danse, de danse et euh, des choses, des instrumentaux aussi, euh, des choses qui sont qui, qui sont un peu euh, qui, sont, qui voilà c'est des trucs traditionnels. Euh... Euh, qu'on n'écoute pas souvent, on va dire. Et euh, j'ai eu cette idée parce que maintenant, en Palestine, il y, a une, il, y a, il y a une scène électronique qui se développe de plus en plus, avec beaucoup d'artistes qui sont maintenant à l'étranger, qui sont reconnus internationalement. Et donc, j'ai appelé Sama, qui est une des... Euh, des grandes de Sama Abdelhadi, qui est une amie.
0: Sama, qu'on va, qu va voir en photo, euh, oui. qui, est, qui, est, qui fait partie d'Electrostyle. Qui fait hein, partie des Qui est la, la, la DJ la
2: plus, la plus connue, euh, la DJ Palestina. palestinienne la plus connue. Exactement. Et qui, au
0: départ, d'après ce que je, je sais, était pianiste, pianiste classique.
2: Oui, oui, à Ramallah. Oui, oui, oui. Oui. Elle est beaucoup, beaucoup plus jeune que moi. Donc on s'est rencontrés, on a travaillé ensemble sur ce projet. Et euh, donc elle s'est occupée de la partie un peu artistique. Moi, je suis allé chercher les sous. Pour faire ce mmh. projet, notamment le Centre culturel français, le Consulat français de Jérusalem, les Norvégiens et une, une grosse fondation palestinienne, Katan, qui nous ont donné les sous pour pouvoir faire ce projet. Et donc, on a organisé, une, on a convoqué huit producteurs de musique électronique palestinienne qui viennent d'un peu partout. Il y a des gens qui sont de Haïfa, il y a des gens qui sont de Jérusalem, de Ramallah. Et euh, tout le monde s'est retrouvé, en fait, parce qu'il faut savoir que les gens de Haïfa, ils sont en Israël, mais ils sont palestiniens quand même. Donc euh, les gens de Ramallah ne peuvent pas aller retrouver mmh. ces gens-là ou avec beaucoup de difficultés. Donc euh, les gens se voyaient pour la première fois, se connaissaient très bien, connaissaient les, les, les univers musicaux les uns des autres. Et euh, voilà, euh, pendant deux semaines, on dormait tous ensemble, on mangeait là-bas, ils étaient interdits de sortie, interdits de visite. Et euh, ça a donné 18 morceaux originaux, euh, ça, le projet s'est fait à, à peu près il y a un an et voilà. – Et ils
0: seront donc vendredi soir oui. à l'Institut Monde Arabe, qui est un événement, beaucoup de journaux d'ores et déjà en parlent. Vous le disiez, la scène électro-palestinienne est particulièrement observée. Oups, on va regarder mais... un autre extrait du making-of que vous avez produit sur ces, oui. ces, ces journées de résidence. On va, on va voir certains d'entre eux. Et l'ambiance qui pouvait régner hein, dans cette maison de Ramallah où, où tout C'est
2: censuré le… – Ah oui ?– Oui, le petit documentaire est censuré. – Qu'est-ce que vous appelez censuré ?– ben, On ne voit pas l'ambiance qu'il y avait réellement… – Ah, vous voulez dire
0: qu'il se passait des tas d'autres
2: trucs <rire> ?– censuré. Qui... Voilà,
0: <rire> qui sont, sont autocensurés parce que ce n'était pas forcément légal. Ben déjà, ça, c'est bien, regardez. – C'est bien. Electrostine
2: c'est la contraction de électro et palestine, ou palestine,
0: palestine, palestine. palestine, palestine ouais.
2: c'est en arabe, hein, ça. Oui. Je me souviens, il ah. y a eu un débat parce qu'on voulait appeler ça électrostine parce que palestine, et un, un des artistes a dit non, non, ils n'ont qu'à dire comme on dit nous, <rire> palestine, donc Electrostine.
0: – Le thème de ce, ce premier festival arabopholiste, c'est résistance. – C'est résistance. – Et, et j'ai l'impression qu'on invite les Palestiniens que quand il y a un thème résistance.
3: – Non, nous on invite les Palestiniens tout le temps à l'Institut du Monde Arabe, dans tous les domaines artistiques, non, non. Mais euh, c'est vrai que ça nous semblait, autour de la journée de la femme, un thème assez voilà, tra transversal, encore une fois. Il faut dire que cette, euh, cette électrostine va se produire dans le cadre d'une nuit, quasiment, oui. hein, puisque ça commence à 21h30, vendredi, vendredi, prochain. Hein. jusqu'à 5h du matin. C'est le lancement d'Arabopholiste qui va durer jusqu'au 10 mars, mais les, les nuits d'Arabic Sound System durent jusqu'à 5 h du matin et Electrostine se glisse dans ces nuits. – Et il n'y aura pas
0: qu'Electrostine, les autres jours euh, ?– Non, vous...
3: bien sûr, il y a une flûtiste syrienne, Naysam Jalal, absolument magnifique, avec un rappeur euh, palestinien, Osloub, c'est samedi prochain, samedi 2. Et puis une chanteuse kurde, Ainour, ça veut dire une voix de lune euh, qui va venir chanter le 9 mars et bien sûr Swad Massi que je ne présente pas, le jour J de la journée de, de la femme et le dernier jour, ce sera un palestinien encore pour terminer, euh, Faraj Suleyman qui est un pianiste absolument oui. merveilleux.
4: Sensible à la musique arabe euh, Oui, et, et surtout sensible à ce que disait Rachid, à savoir que, que pour Electrostine, il s'agit aussi d'exhumer de, des chants traditionnels mm -hmm. et, de, et de, de combiner ça, de repenser ça, de revivre de ça. De le remixer avec de la techno, avec
2: l'électronique. Avec... Ben,
4: C'est ça l'art, en fait. C'est aller dans l'avenir pass... et dans le passé en même temps, je ne sais pas d'ailleurs dis... le
2: projet s'appelait comme ça au début when, euh, quand le passé ah, rencontre bah, l'avenir voilà. ce, ah, voilà. ce qui était pour avoir des sous hein, parce qu'il faut <rire> quand... oui, mais à, à la fin c'est euh, l'objectif de tout ça c'est de faire la grosse fête d'ailleurs merci au... <rire> à l'institut du, à du, monde, à du monde, arabe <rire> monde arabe qui nous invite et qui me donne cette opportunité incroyable c'est <rire> le couronnement de, de tout ça mais tout ça c'est pour ça finalement ensuite si ça fait du bien à tout le monde et si ça donne une belle image l'image oui. que nous on veut donner de la Palestine de ces gens qui dansent et qui aiment et qui, euh, qui font la fête, parce qu'on est ça aussi. Euh, et voilà, plus particulièrement,
0: tant mieux. de la Cisjordanie, qui a une encore plus mauvaise image que...
2: Gaza, Cisjordanie, Palestine en général. C'est-à-dire mm. que les gens ont une image que moi, je ne retrouve pas. Mm. Que voilà, Moi, je vis là-bas et euh, on s'amuse. Euh, voilà, J'habite dans une belle maison. Bah, je suis privilégié, mais, mais les gens euh, font exactement la même chose. Ils veulent, aspirent à ce mm. que vous voulez... L'amour, la musique... Et...
0: Mélissa Dacosta, euh, vous êtes encore jeune, vous avez 27-28 ans, vous êtes la génération de l'électro, vous écoutez de l'électro ou...
1: Moi, pas tellement, mais j'ai beaucoup d'amis autour de moi qui en écoutent, oui. Ouais.
0: Mais ah, oui. Comment, comment les Palestiniens sont arrivés à l'électro Parce que dans les années 90-2000, ils étaient plutôt hip-hop. – C'est le rap,
2: la musique contestataire. – Il ben, y en a, il y en a beaucoup aussi. D'ailleurs, un des participants a fait de… C'est un, un rappeur, Nazel qui était avec nous et, et ouais. est un rappeur aussi. Euh, mais je crois qu'il y a un grand mouvement qui est né de, de, avec Samah Ramallah et avec des gens de Haïfa où il y a beaucoup de Palestiniens. – Alors Haïfa, de... il faut
0: savoir que c'est le quartier arabe de Tel Aviv, enfin c'est la ville arabe à côté de, de Tel Aviv. – On va dire ça comme ça. – Et comment font <rire> les Palestiniens Alors évidemment, il y a beaucoup d'arabes israéliens qui, qui oui, sont oui, à Haïfa, oui, oui. mais euh, les autres, comment font-ils – Ils franchissent Pour y, y aller, il
2: ben, y en a qui vont illégalement. <rire> Je fait, euh, parce que c'est en train fois. de devenir le
0: haut lieu c'est plus, plus couru que Tel Aviv et oui, oui, pourtant oui, oui. la
2: ville branchée exactement. Euh, israélienne exactement, exactement. donc il y a une grosse fée, euh, scène à Haïfa et, et ils viennent souvent faire des choses à Ramallah et là Ramallah oui il y a des fêtes euh, toutes les semaines quasiment des, des, des grosses fêtes d'électro de, de rap, de choses comme ça et en fait moi l'idée derrière tout ça c'est que les artistes palestiniens commençaient à s'exporter de plus en plus mmh. et il y en avait peu qui avaient une identité c'est-à-dire qu'ils jouaient la, 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 les choses qu'on pouvait retrouver à Berlin ou à Londres ou à Paris. Et je un trouvais peu que c'était comme un... tous les
0: DJ aujourd'hui. Voilà. Euh, quelle Mais est je... la différence entre un DJ français, un DJ allemand, un ouais. DJ euh, Tokyoïte et
2: un DJ New-Yorkais Pas tellement. Et je trouvais que c'était un peu dommage. Donc, essayer sans aller dans le, euh, dans, sans aller euh, jusqu'à aller faire de la musique un peu commerciale ou euh, arabisante, de s'approprier notre propre patrimoine et présenter quelque chose qui nous représente un peu plus. D'ailleurs, j'ai fait venir, j'ai oublié tout à l'heure, un ami qui est Médiadab, oui, qui est euh, du groupe Speed Caravan, mmh. et c'est un joueur de lutte électrique merveilleux. Mmh. Un ami d'enfance. Un dernier
0: mot sur euh, Sama, puisque c'est un peu la star, celle que tout le monde attend euh, oui. pour vendredi, puisqu'elle sera là vendredi. On va voir euh, quelques images d'elle, toujours euh, tirées du même euh, making-of du, du projet Electrostine. Euh, regardez, euh, là, le ou la DJ palestinienne la plus connue aujourd'hui. DJ. C'est euh, en pensant à elle que vous êtes euh, dit qu'il fallait les les adjoindre à cette programmation autour de la, la journée de la femme, alors Ce
3: <rire> n'est pas en pensant à Sama particulièrement, mais évidemment, quelle était la, la bienvenue C'est vrai que ce, ce premier folie s'inscrit autour de la journée de la femme, qui est le 8 mars, mmh. et que pour ce 8 mars, qu'on finira avec Swan Massi, euh, on va faire un rendez-vous qui s'appelle le Forum, les forums de Lima qu'on lance également, et où on invite la société civile du monde arabe, c'est-à-dire des jeunes femmes de différents pays, Libye, Algérie, euh, Liban, qui, pour montrer ce qui nous rassemble plus que ce qui nous divise et pour aller aussi contre des idées préconçues, même si les contextes géopolitiques, évidemment, ne sont pas les mêmes, mais les luttes et les aspirations sont extrêmement semblables. Voilà. Il y a une jeune femme libanaise, par exemple, qui a créé une application contre le harcèlement de rue. Ça ne s'est pas fait ici à Paris, ça s'est fait à Beyrouth. Et avec ça, ils vont voir les pouvoirs publics en disant, ça leur donne des statistiques aussi. Vous voyez, il y a eu... Ça, ça permet bien sûr un échange de communauté et de dire attention à ce carrefour-là, ceci, cela. Mais après, ils vont voir les pouvoirs publics en disant qu'est-ce que vous faites. Donc c'est très intéressant. Elle va venir nous en parler avec d'autres femmes passionnantes et courageuses.
0: Arabopholies, c'est donc le nouveau festival de musique de l'Institut du Monde Arabe. Et c'est du 1er au 10 mars. Il se, <coughs> se renouvellera tous les 4 mois. Et le 1er mars, vendredi, c'est la carte blanche à Electrostine. <cười> Mélissa Dacosta, euh, vous venez de publier votre premier roman euh, chez Carnet Nord, ça s'intitule « Tout le bleu du ciel euh, ». C'est un, un titre un peu banal le livre, euh, je trouve, le roman est beaucoup mieux que ça. <rire> mais pourquoi avoir choisi un titre aussi un peu passe-partout comme ça ?« Tout le bleu du ciel », ça aurait pu s'appeler « Avec le ciel pour témoin ». Oui. <rire>
1: en fait, euh, bon, il faut avoir lu le livre oui, pour quand comprendre on lit le livre, on comprend. une des symboliques du livre. Avant d'en hein. arriver là <rire> Eh c'est un titre qui sonne de façon assez positive, comme ouais. j'ai essayé de, de dépeindre ce roman qui parle de sujets tragiques, mais toujours avec euh, cette petite lueur, cette lumière.
0: Alors, il, faut dire, un, il y a une vraie histoire, c'est l'histoire d'un garçon de 26 ans qui est atteint d'Alzheimer précoce, mmh. c'est un cas très très rare, je crois qu'à un moment il dit qu'il est le deuxième cas en Europe. J'imagine que vous avez fait des vérifications et, et que c'est juste. Euh, on lui donne au maximum deux ans à vivre. Hein. Il va avoir tout ce qu'on connaît avec la maladie d'Alzheimer, mais ça va aller très très vite. Et, et à la fin, il va mourir fatalement. Il va perdre la mémoire, il va avoir des sautes d'humeur, de ça va être de plus en plus atroce. Il sait qu'il a que deux ans au grand maximum et il décide de passer une annonce. Il est oui. dans un essai, euh, oui. euh, il est dans un centre où il est suivi, euh, euh, il fait des essais cliniques et puis il n'a pas envie de rester là. Il a envie de partir. Euh, il va partir sans prévenir d'ailleurs sa famille, ses proches, ouais. et, euh, et il passe une annonce. Alors, Pourquoi cette annonce euh, Que dit-elle d'abord et, et, et pourquoi une annonce
1: Alors l'annonce, elle dit tout simplement euh, la vérité. Il n'a pas cherché à, à enrober euh, son histoire. Voilà, Il a annoncé, je suis condamné, j'ai deux ans à vivre, je cherche un compagnon de voyage ou une compagnie de voyage, euh, je souffre d'un Alzheimer précoce, <rire> je vais avoir des trous de mémoire de plus en plus fréquents, je cherche quelqu'un qui ait une bonne condition physique, un bon moral... Euh, une force de caractère pour m'accompagner jusqu'à la fin.
3: Voilà. Et Donc
1: il ne s'attend pas spécialement à avoir de réponse. Parce il se que... trouve qu'il avait une
0: petite amie qu'il a quittée il y a un an auparavant. Il a son meilleur ami qui est marié, qui a des enfants. Voilà, Il n'a pas envie de rester chez lui parce qu'il n'a pas envie que sa famille le voie comme ça, parce que ça va être terrible. Devenir il veut partir. Et, et... Alors, il pourrait partir seul, mais on se dit seul, ça serait compliqué pour lui oui. Il ne peut pas tellement partir seul, au non. fond. Même s'il se dit qu'il partira seul parce qu'il pense que personne ne répondra à son annonce, ce serait terrible s'il partait seul. Il en, oui. est, il en sera vite plus capable.
1: C'est ça. En fait, je pense qu'il est assez lucide sur sa situation. Et, euh, bah, seul, on va le rapatrier dans le premier hôpital. Euh, et oui, et parce qu'il va se perdre, parce qu'il va avoir des crises, systèmes. parce
0: qu'il va, euh, va avoir des crises cardiaques. Enfin, ça va être terrible, encore oui. une fois. Et, euh, et puis, il y a quelqu'un qui répond à son annonce. Alors, il pensait que personne ne répondrait. En fait, il y a quelqu'un et en plus une fille.
1: En plus, une fille qui n'a pas l'air effrayée, qui n'a surtout pas l'air curieuse, qui lui dit bah, « Ok, pour moi, on se retrouve après-demain sur, sur un parking d'air d'autoroute ». Et euh, elle ne pose aucune question, elle monte dans le camping-car. Et... – Il n'est pas
0: bégueule quand même, parce qu'ils ne vont pas se rencontrer avant de partir. Il non. part quand même euh, euh, pour son avec dernier voyage. Quoi. Il, il va se retrouver avec quelqu'un, il va devoir compter sur cette personne. Et il prend la première venue. Donc, il n'avait peut-être pas tellement le choix. Il en fait mais euh, mais voilà, ils partent euh, il part tous les deux, ils sont un peu dans la même situation. Ils se font confiance. C'est assez, euh, assez oui. étonnant. Et en même temps, quand on lit votre livre, on y croit, il n'y a aucun problème. <rire> Vous n'avez pas triché. Mais, mais je veux dire par là qu'on pourrait ne pas parier dessus. Ouais.
1: Oui. Et il va le dire à un moment, euh, le fait qu'elle ait répondu à son annonce euh, est une forme de pacte implicite qu'ils ont entre eux. Elle s'est engagée à rester jusqu'à sa mort auprès de lui. Oui. C'est comme ça. Oui, elle s'y est euh,
0: engagée, mais elle pourrait ne pas tenir le coup. Elle pourrait ouais, ne pas tenir le coup. Il est un peu désarçonné quand il est arrivé parce qu'elle fait 1m57, elle est végétarienne, elle n'est pas est très maigre, jolie, elle n'est pas, pas en forme. Euh, Elle a l'air décalée, elle fait un peu baba cool Et en même temps, il se dit. Qui d'autre aurait répondu dans ah, un annonce oui. pareil en <rire> <'est> temps. c'est ça. <rire> Ce qui est là aussi assez juste. Si on avait vu arriver, comme dans un film hollywoodien, euh, je ne sais pas, une mannequin quelconque, oui. on n'y aurait pas cru. Là, on y croit. Oui, <rire> on y elle croit est totalement. Euh,
1: à côté de ses pompes, à côté de sa vie. C'est comme ça qu'il l'a décrit. Et
0: euh, Alors évidemment, euh, il, 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 il est parti sans prévenir. Euh, mm -hmm. euh, et et il, il part pour un voyage. Et dans son annonce, il a dit, on partira vers les Alpes ou les Pyrénées. Alors moi, je me suis dit, Mince, moi, j'avais deux à vivre je choisirais pas les Alpes ou les Pyrénées, je partirais beaucoup plus loin. Après, je me suis dit oui, mais dans son état, peut-être que c'est plus sécurisant de partir pas loin, peut-être. Mais surtout, vous êtes révélé pour moi dans ce roman une véritable, ce qu'on appelle un écrivain voyageur, c'est-à-dire oui. que c'est un voyage que vous racontez, vous le racontez très bien, et surtout, vous nous emmenez en France, dans une France que personne ne connaît et qui a l'air sublime.
4: Oui. Et, et, et vous m'avez fait
0: traverser des villages dont j'ignorais l'existence, au bord de lagon, tout ça c'est en oui. France, au bord des Pyrénées, des villages absolument sublimes. Est-ce que vous les connaissez tous ou vous avez travaillé comme beaucoup d'écrivains maintenant sur Wikipédia
1: ?– Non, je ne les connais pas tous, j'ai travaillé avec Google Earth, je me suis promenée dans les ruelles euh, ah oui, en a, tout autour moi de je moi. – Ah oui,
0: parce <rire> d'y être.
1: – Non, non, mais après ça me tenait à cœur de, de faire en sorte que ce voyage ait lieu en France parce que euh, moi-même j'ai voyagé, je rentre d'une année en Nouvelle-Zélande à l'autre bout du monde. – Voilà, on et... se serait dit que ça
0: aurait été ça le, le truc classique, l'exotisme. Là non, c'est et... est, est exotique mais c'est chez nous.
1: – Voilà, je me rends compte que beaucoup de jeunes comme moi partent au bout du monde et ne connaissent pas la France alors qu'on a euh... Des villages magnifiques avec des, des villages de pierres, pêcheurs de incroyables, des personne ne connaît
0: les noms alors que tout le monde va s'entasser dans les mêmes endroits. C'est ça. Remarquez, je ne vais pas dire les noms parce que c'est pas la peine qu'ils soient plus nombreux à s'entasser dans ça. Non, ce non. <rire> sûr. Mais, euh, mais c'est effectivement magnifique. Alors évidemment, lui euh, va se poser la question pourquoi part-elle et c'est un des, des suspects du livre. C'est vrai que si elle a accepté de répondre, à, si elle a répondu à cette annonce, euh, bien entendu, c'est parce qu'elle est comme elle est, mais aussi parce qu'elle a quelque chose qu'elle qu fuit et en l'occurrence, il y a un homme. qui l'appelle, lui il ne sait pas pourquoi, euh, mais elle a l'air de pas lui pardonner, de, lui, oui. de, de refuser de lui pardonner quelque chose et c'est certainement ça qu'elle fuit.
1: Oui, alors je ne voudrais pas révéler non, la, de, la fin et le pas. secret de <rire> Joanne, mais effectivement on sent tout de suite que Joanne fuit quelque chose et que Joanne n'est plus vraiment en vie. Alors physiquement elle est en vie, mais elle est inexpressive, on a l'impression qu'elle ne ressent rien ou en tout cas qu'elle barricade toutes les émotions derrière un visage figé. Donc oui, Joanne fuit quelque chose, elle a un lourd passé, un lourd secret. Mais ce voyage va aussi lui permettre euh, d'abandonner un petit peu son fardeau, de recommencer à vivre.
0: Alors là aussi, où je voudrais vous féliciter personnellement en tant que lecteur, c'est que pour, la, pour une fois, on, a vu, on voit dans un roman français des gens très simples. Ils oui. ne on, voilà, sont pas sophistiqués, ils non. ont des petits jobs. Euh, certains diraient que c'est la France d'en bas ou la France périphérique, euh, etc. Non, c'est simplement des gens simples. Euh, oui. Et généralement, dans les romans, c'est toujours soit des écrivains, comme oui, ça, oui. Yannick. Oui. C'est vrai que les romanciers français aiment parler de romancier. Voilà, ils parlent d'écrivains, ils parlent de gens qui travaillent dans la mode, ils parlent de oui. tout un monde sophistiqué, parfois qui ils connaissent pas très bien d'ailleurs. Euh, vous, alors je ne sais pas si vous connaissez tellement bien ces gens-là parce que vous avez travaillé avec, euh, avec Google. Mais, mais en tout cas, c'est des gens simples et on oui. y croit. Et ils sont vraiment là. Et, euh, et ils ont des, lus, des livres pas forcément très compliqués. Non. Ils font des citations. et Ils disent pourquoi ils connaissent ces citations-là. Oui. Euh, et et c'est assez rare. Cette oui. France, finalement, simple et populaire.
1: De toute façon, je pense que c'est parce que c'est la France que je connais, moi, personnellement. Et puis, je pense que ça a fait du bien à beaucoup de gens d'avoir des personnages dans la simplicité la plus, la plus totale. Et ça les ne les empêche pas d'être pas... intéressants, d'ailleurs.
0: Hein. ils euh... ne cherchent
1: pas à être quelqu'un d'autre, à prétendre quoi que ce soit. Voilà, j'ai mis en scène deux vieux bergers qui travaillent encore, comme à l'époque, au fin fond des Pyrénées. C'est des gens qu'on qu on oublie. On, oui, puis les vôtres, ils parlent
0: normalement, ils ne font pas des citations de non. Michel Audiard. Non. Donc, non. <rire> c voilà, c'est des, des vrais gens. Alors, évidemment, le, le livre est, 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 est ce qu'on sait. Vous avez dû beaucoup travailler aussi sur ce sujet, parce que c'est vraiment, on voit le, ce que c'est qu'un Alzheimer précoce au fur et à mesure, mm -hmm. euh, comment quels sont les symptômes qui se répètent, à quel point il commence à oublier, il a des trous de mémoire, il ne sait plus où il est. Euh, parfois, ça dure trois jours, il n'a plus aucun souvenir, mm -hmm. il pourrait se perdre. Et, et évidemment, dans ces cas-là, il a très peur qu'on le renvoie, qu dans, son, le renvoie dans le centre d'essais cliniques dont il s'est sauvé. Et euh, il s'aperçoit qu'il n'a pas le droit d'être là, en fait. Euh, vu son état, il ne devrait pas être en liberté comme il l'est. Ses parents devraient veiller pour lui. Alors elle va oui. avoir une idée.
1: Oui, euh, effectivement, euh, du fait de son Alzheimer précoce, il a été déclaré inapte à prendre des décisions. Et donc ses parents, qui égoïstement veulent le garder près de lui pour ses deux dernières années à vivre, se sont arrangés pour que si la police appelle, on le rapatrie. Donc Johan a une idée. Euh – C'est
0: pas si sûr. Si, l'heure, peut le dire, parce qu'elle <rire> elle arrive assez tôt dans le livre, et de toute façon, on s'en doutait, euh, elle peut devenir sa représentante légale. – Elle peut devenir
1: voilà, sa responsable légale s'ils si se, se marient, marie, voilà. euh, c'est ce qu'ils vont faire.
0: – et, et je me suis dit, au fait, c'est très compliqué de se marier, on a l'impression, quand on est oui. comme ça, quand on vagabonde, ils sont en camping-car, hein, ils traversent la France, ils vont dans les Pyrénées, euh, euh, et en fait, non, <rire> on peut se marier. – Il y marier. a quand même des règles, voilà. Euh, – voilà. Il suffit de s'installer temporairement à un endroit, et on, on va pouvoir se marier. Euh, euh, et à partir de ce moment-là, euh, il risque plus rien. Mais enfin, si, il risque euh, quand même de l'oublier elle, parce que en fait, plus le roman avance, plus on s'aperçoit qu'il risque de l'oublier, de la prendre pour une autre, oui. de s'enfermer complètement dans un monde qui n'existe pas
1: oui, ou qui n'existe
0: plus. Parfois, il est dans le passé. Oui, Donc, vous vous fait beaucoup. aussi pour Vous avez tra beaucoup travaillé euh, là-dessus sur euh, euh, bah, J'ai
1: surtout côtoyé euh, pendant 2-3 semaines quand j'étais plus jeune. J'ai fait du bénévolat chez les Petits Frères des Pauvres. Et j'ai côtoyé pas mal de personnes âgées euh, au quotidien, nuit et jour, pendant 2-3 semaines, euh, qui souffraient d'Alzheimer précoce. Donc, euh...
0: Pourquoi est-ce que ça nous fascine à ce point, la perte de mémoire J'ai l'impression aujourd'hui, parce qu'on la voit énormément dans les films, dans les romans,
4: mmh, on est, est
0: obsédé par ça. Il y a énormément de films sur des gens atteints d'amnésie. Autrefois, il y en avait un de temps en temps, soigner ça par la psychanalyse. <rire> C'était euh, la maison du docteur Edwards d'Alfred de, 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 Hitchcock. Euh, maintenant, c est, il y a tellement de films là-dessus. J'ai l'impression que c'est parce que... Euh, à Internet maintenant est une espèce de mémoire collective qui fait que plus rien ne sera jamais oublié, c'est peut-être pour ça qu'on est à ce point hanté par la perte de mémoire, qu'est-ce qui vous, qu que vous attirait là-dedans euh,
1: Moi ce qui m'intéressait dans le fait euh, de voir mon personnage perdre la mémoire c'était de se dire bah, finalement il a deux menaces, il a la mort physique qui va arriver euh, dans deux ans, et qui, de toute façon, attendra tout le monde. Et puis, il y a la, la mort mentale, spirituelle. Il va perdre petit à petit tout ce qu'il est, ce qu'il a été, ce qu'il caractérise.
0: – Mais alors, ce qui, est, ce, est, ce qui est vachement intéressant dans votre roman, c'est qu'au départ du roman, au fond, il s'en fout un peu de perdre la oui. mémoire parce qu'il tient à rien. Euh, sa petite amie l'a quitté, voilà, il a un job sans intérêt… Il s'en fout.
1: Il est à euh, moitié en vie au début oui, du Le, roman, voilà, il, il le a fait le de quitter la vie n'est pas
0: un drame. Non. Mais au fond, face à cette fille <rire> totalement inattendue, il va commencer à aimer la vie.
1: Oui. En fait, elle va, comme vous le disiez tout à l'heure, il s'agit d'apprendre à voir. Et donc, euh, Johanne, par différentes méthodes, elle va le, lui faire tenir un carnet euh, pour qu'il puisse faire un peu d'écriture introspective. Euh, – euh... enfin, En même temps,
0: ils n'ont pas de coup de foudre là pour l'autre, hein. ça aurait été voilà. une facilité, Du <rire> coup ils s'aiment, non pas du tout, euh, c'est juste tout à coup ce personnage se révèle assez fascinant, et euh, elle n'a pas de pouvoir surnaturel, ce n'est pas une super héroïne, euh, mais simplement elle va lui faire aimer la, la, vie, les la vie, les choses simples. – La vie, <rire> les
1: choses simples, elle fait beaucoup de méditation en pleine conscience, donc elle va euh, lui enseigner et lui montrer euh, bah, le bleu du ciel. – Mais alors en
0: même temps euh, c'est horrible, chose. parce qu'il se met à, à avoir envie de et continuer il se met à vivre. – il aimer la vivre. vie. – Et il n'a plus du tout envie de tout oublier, puisque est en fait, tout est enchantement, elle, le fait, elle lui fait traverser des endroits sublimes, euh, elle lui fait vivre des moments merveilleux, il n'a plus envie de mourir, il n'a plus oui. envie d'oublier.
1: – Oui, et à ce moment-là du roman, c'est sans doute plus difficile pour lui que le moment où il a dû quitter ses proches et toute sa vie, puisqu'il a recommencé à voir et à aimer pour de vrai.
0: – C'est quoi la morale de ce roman pour vous, Mélissa de Costa
1: euh, La résilience, je pense, par rapport au personnage de Johan et son passé, et puis… Euh... Voilà, la résilience, euh, voir la lumière toujours rebondir, remonter…
0: – Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Tout le bleu du ciel, le premier roman de Mélissa D'Acosta, c'est paru chez Carnet Nord. La solitude caravage de Yannick ANL, c'est chez Fayard. Arabopholise, c'est du 1er au 10 mars à l'Institut du monde arabe. Et la carte blanche à Electrostine avec Sama, la star de l'électro-palestinienne, c'est vendredi soir en ouverture. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.